0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工来理想世界。我们今天要讲的一个主题是：二十一世纪一个更大号的金小胖已经诞生于世界了。除了金正恩之外，有一个 X X X L 四五个 L 的大大号金小胖，目前已经降临这个世界，他就叫做习近平。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。谢谢大家。我们知道说。在这段日子里面来，全世界都非常的担心。当对我们台湾来讲，更是会确实的，就是因为二十大之后，习近平迈向了一个帝王之路。而这个帝王呢，他站在的龙，他的龙椅下面是一个破碎的大地，问题很多。房地产已经在垂垂为矣，两个经济垂垂为矣。外资光去今年的十月份，外资又撤出了八十八亿美金。外国人光在整个北京移走了百分之四十，上海呢，因为这个疫情走掉了四十万人。其实中国就已经很多问题了，而里面的疫情还在继续的封控。一个郑州厂，或者是不断的过去，每个呢地方政府的人都说，因为你动态清零，所以他们都知道李强因为动态清零，所以就升官了，所以他们会比他更严重。所以红海的富士康郑州厂现在还在风控中，风控的结果之下。红海，当然，它的一个富士康，它的一个出货 iPhone 14的出货 ，iPhone Pro 十四 Pro 的出货都受到影响，所以也去预估到了，如果这个情况的话呢，整个美国的分析去分析是说，如果封到年底的话，苹果今年的整个营收都会影响到 36% 其实全世界都受影响。可是习近平面对这么多问题的时候，一个皇帝他可能会更加穷兵黩武。因为战争就是和平，是独裁国家里面的一个铁律。我只要对外有事，内部就可以稳定。我们知道说，他现在天寒地冻了，北朝鲜一定开始内部里面粮荒的问题、冷的问题都会发生。所以你看，金小胖在这时候就不断的挑衅美日、挑衅韩国，不断的射飞弹，这就是会用外部的事情来转移。而习近平也可能这样子，但是习近平会不会真的又变成金小胖了？最近的事情让他更傻眼，因为习近平还真的越来越像金小胖了。我们知道说金小胖呢，他的一个位置，他在一个北韩的领导人位置，也经过所谓的北韩的投票，那他的得票率当然是百分之九十九。而习近平呢，也学这一招，二十道的时候，同意的请举手，从不都举手；不同意的没有一个人敢举手，只有像习近平也开始学金小胖。过去的时候是胡锦涛啊、江泽民，至少还有几票。认明说他们有意见，几票弃权。习近平跟金小胖一样，一定就是全民拥戴、万民拥戴。然后再过来呢，整个习近平呢也开始跟金小胖这种国家一样，万事一系，绝对不交出权位，绝对没有任期，做到饱、做到满、做到马克思召见他，不然他不会下来。又像金小胖，而最近一件事情是二十大之后，习近平第一次带着新的七个包，包含他自己七个新任的军委会。巨头去参加了北京的一个单位，这个单位叫做军委会联指指挥部。这是什么意思？就是把整个军队里面所有的东西，就是有点像我们的核山指挥所啊，像美国的北美防卫司令部那个地下日末下岩山的那个末日地堡里面那样一个，就是整体的。而、啊、习近平完毕之后出来宣布，他又多了一个头衔，他叫做军委会联指指挥总指挥。所以习近平呢，又现在的身上呢，就开始加了很多头衔。第一个头衔当然是中国国家主席、中共中央总书记，再过来是中共军委会主席。这过去都是这样子，然后继续给自己加头衔，又加了一个叫做中共军委会联职总指挥。然后你又看到他管了二十几个的所谓的专案小组，头衔一大堆。那在全世界只有一个人，他的头衔，如果你真的去上网查。把他的头衔写出来，总共一1一十字，搞不好最近又增加了。那个人叫做金正恩，大元帅，银河宇宙总司令，点点点点。你看习近平的心态不是跟金正恩一模一样吗？而这样一个恐怖的人，更可怕的是，当然大家讲了，对日本的媒体、美国都很担心，一个没有刹车皮的一个机制，一个权力独揽的人，会不会走向一个疯狂之路？而这疯狂里面会被引爆战争是担心的，但是另外一个对内，他是不是也会跟金正恩一样进行一场大清洗？我相信现在九千五百多万中国共产党员也会吓得屁屁出那当然，十四亿的韭菜你们就是被收割了，因为你们没有能力去反抗这个体制。怎么讲呢？金正恩上来之后，当时他爸爸去事，金正日去事的时候，金正恩三十岁的小毛头突然接位，当时还有好几个。内部里面，北韩朝鲜里面的党政军各个人马站在他身边，七个人一起帮他爸爸复官，到现在统统被他清理掉了，包含他的姑丈张成哲都被遣绝了。所以所有的人，不管你过去对我怎么样，天下之大，只有天无二日，地无二主，只有一个人，所有人我都把你清理。而现在在二十大的时候之后，除了他加了一个头衔之外，更看到的是胡锦涛在二十大的时候。公然被羞辱，整个胡锦涛和中国的团派已经被扫地出门了。接下来大家会看到的是，他在掌政的这十几年之间，他的刀把子就是帮他扫除政敌，清理掉红二代，整个共产党里面的红二代里面的这些人，这个力量，王岐山也岌岌可危了。怎么去看到呢？因为整个习近平呢，他也还是要展现说。它是有向全世界开放，希望各国的钱、各国的人、各国的商业能够进到中国，所以有个叫做上海进博会、上海国际博览这这个展览会。然后呢，过去的时候都习近平做主，所以他会视讯的去鼓励通话，但是今年给大家看到了一个奇怪，上海进博会刚刚也开幕也结束了，里面呢竟然是。代表中央去致辞发言、宣布开幕的人，过去去年是王岐山，而王岐山当时的身份，中国国家副主席，好像也有这个事身份嘛。这么一个重要的事情，由国家副主席，但是今年王岐山完全没有出现，王岐山完全没有出现。这个目前还是现任的国家副主席没有出现，出现的是一个目前的职位，他虽然已经是政治局的新常委。他的职位还是上海市委书记，一个地方官，他叫做李强。李强竟然去取代了，而且下面做的负责主持执行整个会议的还是国务院副总理胡春华。你一个地方官开始去说讲话，然后称赞习近平，然后宣布开幕，你就看到其实这里面就是吴春华真的是被人家看到看小了，完全做小了。副总理坐在下面，恭临上海市委书记，跟他指示。那再过来是王岐山不见了，王岐山没有出现，这个曾经在过去帮习近平掌握政法委、打贪反腐、处理正二代这样的一个人，怎么销声匿迹了呢？他是不是也要被净身出户了？那为什么就这样讲呢？因为就在十月四号那一天，整个过去长期跟随王岐山，他呢是中国人行，就是中国的央行。中国人行的副行长，他叫做范一菲的人呢，他中午还在人行里面进行开会，因为我们知道说整个央类似央行也是金融，尤其现在全世界汇率战争这么的大，不知道美国的那个整个情况这么多，中午还在开会，下午的时候，把警公安直接进到办公室就把他带走了，带走之后呢，没有任何理由，没有这种说法，就说违法违纪非常严重，直接带走。那大家为什么会震惊？因为。这个范一飞呢，他是中国培养出来的，也算是财经方面的一个精英。而且不但如此，他还去到美国扎扎实实，绝对不是那些什么李强、蔡奇、李希这些人那种比较底层的教育系统，也不是像李习近平那样子，事后可以直很多人怀疑他的学术能力和学历层次的问题。他其实是哥伦比亚财经系的硕士，那可是扎扎实实得到学位的。回到中国之后，从一九九四年在中国开始开放，然后改革他们的整个内部银行。王岐山开始去整顿人行的时候，就跟着王岐山一路跟着，一路是他们的整个金融汇率方面、央行方面重要的助手，称为是王岐山的财务总管。突然就被抓了，没有任何理由，所以大家讲说这是不是开始针对王岐山？而在先前的时候。王岐山的好朋友，跟王岐山交情很好，也是红二代里面非常重要的一个人。他呢叫做任志强的，也说是因为他批评习近平妄议中央，被判了十八年的徒刑。然后去年的时候，王岐山他的大管家叫做董红的人呢，也已经被抓，被抓之后判了死刑，叫死缓，就是已经是死刑了，什么时候执行看你表现。然后在今年年初到前一阵子，王岐山的岳父叫做姚一林，也是以前中共中央开国元勋之一，是副总理的人物。他的孙子叫姚庆的也被抓了。对习近平是不是对内又要开始进行另外一个新的大清洗？这才是大家最担心的部分。而这样一个人，他会不会跟金小胖一样，开始跟金小胖一样穷兵黩武？然后就算国内再穷，我都不甩了。我只要有原子弹，我只要核武，我只要有飞弹，我就可以威胁世界，我就让世界呢必须面对我的勒索，然后大家再想办法互相的调来调去，这会不会是因为接下来就是内部的一个清洗？内部里面，你觉得他还在乎经济吗？他不但是现在的风控，所谓的风，广州，一个深圳里面一个城中村，一下子就说疫情严重，几万人就被移了，一下子。整个郑州遥被关到遥遥无期，然后飞机、空港都开始把你封锁，就算你做好的东西也出不去。这个时候，是不是习近平根本就不管了？只要他的权威，只要他的意识形态，就会主导一切。再过来，整个美国里面，国际金融里面，大家这次也关注的就是刘鹤，刘鹤也不见了，刘鹤也没有消息了。刘鹤这个代表着整个中国跟美国华尔街。那些资金方面，那如果你没有资金，你怎么去处理？怎么去投资呢？所以整个情况都让人家觉得，未来的中国，习近平会不会变成一个大号金小胖？而这个大号金小胖会不会把整个中国变成一个超大号的北韩？这是人家担心的，而且更担心的什么？当然就是意识形态挂帅了。这一次的二十大出来之后，全世界的媒体在观察里面又发现一个非常特异的事情。这特异的事情是什么？过去不管是习近平怎么样，他们都会讲打贪反腐，所他们七常委里面有分工的，有国家主席的，有政协的，也有财经的，还有政法委的。政法委通常就是因为他们呢就是要打贪反腐，政法委的排名在七个里面都会比较高一点。但是这一次排到政法委的叫李希，广东省委书记出身的，而李希排到第七名，政法委的位置挪到了最后。不再是过去的名列前茅，大家就认为说，习近平呢，现在呢，可能他接下来他过去十年，透过王岐山这些不断的透过打贪反腐，弄掉了几十万人，然后把权力一把抓，所有人只要我觉得我要对付你的时候，我就把你抓起来，就给你安个罪名，恐怕不再是重点在打贪反腐，但是不代表习近平不在对内清洗，就刚刚讲的，包含你会看到了王岐山这些只在被清洗中，李希这种打贪反腐。这样一个以打贪反腐为名，的内部整肃看起来已经不是他重点，但是更可怕的是里面有两个人，一个叫王沪宁，一个呢叫做呃丁薛祥。王沪宁就是他们一直在控制社会主义思想，是他们思想上的一个控制师，意识形态的发动者。丁薛祥过去都是整个习近平的文胆，而王沪宁继续往上升，丁薛祥去接。然后将来去主管的就是思想看控制，原来内部的宣布文宣，然后现在呢，中共中央又开始公布中国的官媒可以去入主，像抖音啊，像什么这样中国的各种的平台。而这平台，他们只要进股，入股百分之一，百分之一的股权，你们必须让给中央官媒。而习近平讲过，官媒、党媒要信党，中央官媒之后，虽然只有百分之一的股权，但是这百分之一就可以让中央官媒。掌握否决权，所以是不是习近平对内部里面，包含网络怎么，他需要一个更严厉的控制，然后意识形态会贯彻下去，所以现在变成是整个他将来的内部形势，当你清洗到刘鹤，清洗到李克强，清洗掉王岐山之后，全部就是像北韩劳动党一样，共产党只听习近平一人的，跟劳动党只听金正恩一样，然后呢，思想的全面掌控。因为什么会讲到思想全面管因为最近的时候呢，黑龙江有一个叫巡视组的副组长叫魏兵的人，突然被抓了。那魏，什么巡视组副组,副组长的魏坚呢？有点像我们的那个一个省的一个厅，就过去我们台湾有台湾省，就是什么建设厅啊，什么厅。其实卫阶是蛮高的，也是省级的干部。魏兵被抓了，被抓的理由叫做批评诋毁了党、汉国家领导人。所以你看到他现在已经不是我要抓你，我要动你的时候，不是已经是因为你的打贪反腐，因为你的情妇特别多，因为你 A 了多少钱，我在你的厕所里面挖到了多少金块，这些都不重要了。思想有问题，我就抓你。所以，然后控制中央的一个权力结构也变成是掌握思想。所以，中国是一个非常可怕的一个社会。而这样一个社会里面，当然我们知道，我们那些台商很可怜。你现在。要走又走不掉，不走了又将来会麻烦。可是这样一个变动之下，我们更担心就是暴走皇帝习近平会不会有一个状况，能够对台湾或对全世界形成新的威胁？而在这样一个状况里面，我们当然更要去关注的就是美国现在这个选举，其中选举里面比较激进的共和党，当然民主党出乎意料的，本来认为民主党会垮得很惨。看起来还在制衡，可在这过程里面，抗中还是他们的一个主题。而美国如果加深对习近平的一个威胁，那习近平会不会把这种威胁转移找台湾来出气？这恐怕我们面对这样一个越来越像金正恩的暴走皇帝，我们做好准备了吗？我们有办法让他在台湾海峡当头棒喝，放弃侵略的野心吗？这将是我们台湾一直要面对的课题，也一直要想尽办法。保卫台湾的重要课题。谢谢大家。